0: 2.559.257.
1: Rádio Morada
0: do Sol FM, a maior audiência de Rio Verde. Todo mundo ouve, todo mundo gosta. Morada FM. Agora na Morada do Sol FM. Morada. Todo mundo ouve, todo mundo
2: gosta. Oferecimento, Ecopest Brasil, a melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista supermercados, apoiando o agronegócio. Forte aviação agrícola, qualidade de verdade.
0: 5220 Divino Ronaldo, a voz do campo. Boa tarde, meu povo do agro, boa tarde, ouvintes do Morado
3: no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio. Como é que eu gosto de falar? De um jeito simples, de um jeito fácil, de um jeito bem descomplicado, meu povo. Hoje é quinta-feira, dia 8 de julho de 2021. E nós estamos no ar no oferecimento de Ecopest Brasil, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Park Education, Caraburu Alimentos, Décio e Jaxele Gouveia. Aliás, falando em Jaxele, hoje irei entrevistar Jaxele Gouveia do Carmo. É uma executiva com uma experiência sólida na área de recursos humanos. Liderança de equipe, gestão de processos, planejamento estratégico, recrutamento, retenção, qualificação, gente, enfim, é muita coisa, é muita coisa. E nós vamos falar hoje sobre governança corporativa e governança familiar, que é um assunto da hora, é um assunto que hoje faz toda a diferença no agronegócio e daqui a pouquinho ela vai explicar pra gente o que, que é essa história de governança, tá bom? A Park Education quer te dar um presentão É o Vacation Class É um curso intensivo de férias para jovens e adultos Com 5 dias de imersão na língua inglesa Totalmente grátis Vou repetir para você Totalmente grátis Você só precisa adquirir a sua camiseta para fazer a inscrição Aí você vai falar Mas você não falou que é grátis? É grátis, a imersão é grátis mas você tem que ir uniformizado, porque se uniformizado você compra a camiseta, a camiseta é baratinha, não tem problema nenhum, você vai ver o tanque é bom, ok? Você só precisa então é, ligar lá, pegar informações, adquirir sua camiseta, fazer sua inscrição, já está tudo resolvido. As vagas são limitadas, está acabando, é, os participantes vão receber um certificado, isso é muito importante, tá bom? Se você quer informações, ligue no 3621-2507, 3621, 2507, 3621 2507, e você vai obter todas as informações que você precisar. Parque Education, falar é natural. Eu vou trazer para vocês agora as notícias agrícolas.
0: Se tem notícia, você fica sabendo no Morada no Campo. Morada FM!
3: A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Goiás, a FAEG e o Governo do Estado promoveram nesta terça-feira, às 14 horas e 30 minutos, a assinatura do termo de integração para emissão simultânea da Guia de Trânsito Animal, também conhecida como GTA e da nota fiscal avulsa eletrônica. O evento foi realizado lá na sede da FAEG, seguindo todos os protocolos de prevenção e plá, plá, a Covid-19, com transmissão pelo YouTube do Sistema FAEG. Participaram da assinatura o deputado federal José Mário Schweiner, presidente do Sistema FAEG-Senar, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, a secretária de Economia, Cristiane Schmidt, o secretário de Agricultura, Tiago Mendonça, e o titular da Agência de Defesa Agropecuária e Agrodefesa, o José Sado, entre outras autoridades convidadas. A integração desses documentos é uma demanda histórica pleiteada pela Federação para facilitar a movimentação e comercialização de gado pelos produtores rurais. Esse novo sistema operacional promete desburocratizar etapas, beneficiando os pecuaristas, não os penalizando pelo fato de deixarem de emitir um dos documentos, o que acabava sendo motivo de multas. O trabalho de integração envolveu equipes técnicas das secretarias, juntamente com a FAEG e a Agrodefesa, que se reuniram para definir os acertos técnicos necessários para a desburocratização dos documentos nas operações estaduais. Para sistematizar as etapas, foi necessário integrar os sistemas de informática das secretarias da Economia, da Agricultura e da Agrodefesa. A medida facilitará a vida do produtor rural, Especialmente o de pequeno porte, que não utiliza a internet para emitir a sua documentação fiscal. Sem a integração, ele precisa dirigir-se a um dos escritórios da agrodefesa ou da agência fazendária da Agenfa, em qualquer cidade do interior do estado, e nem sempre encontra os dois no mesmo município. Embora o produtor não pague CMS nas operações internas, precisa da nota fiscal para validar o trânsito mesmo em operações isentas de tributação. Eu vou trazer para vocês agora uma fala aqui do Zé Mário Schreiner a respeito desse evento e dessa integração histórica. Fala Zé Mário!
1: A emissão simultânea da nota fiscal com a GTA é um passo extremamente importante. Nós já tivemos em Goiás vários problemas com relação a emissão da GTA e a não emissão da nota fiscal é, e isso trouxe transtornos muito grandes ao setor produtivo rural, principalmente a pecuária, né? o pessoal aos criadores de gado de uma forma geral, onde com a emissão da GTA e a não emissão da nota fiscal o fisco estadual entende que é, houve sonegação e na verdade não houve houve apenas um trânsito de animais uma movimentação de animais sem comercializar e o que não gerou imposto, mesmo porque o imposto interno do Estado de Goiás ele é isento para essa, para, para essa atividade. Por isso que essa assinatura do termo, onde a emissão da GTA se, se dará no mesmo instante, né, junto com a nota fiscal, é um passo enorme para que nós possamos evitar de toda forma esse tipo de autuação, que prejudica o setor produtivo, prejudica o setor produtivo, é, os pecuaristas e, na verdade, é, são fatores que não, que não geraram dano nenhum ao erário público. Então, por isso que é um avanço, consideramos um avanço muito grande, é claro. Mas ainda temos aí toda a questão do passivo que foi gerado nos últimos tempos e que nós temos que, de toda forma, buscar uma solução para não prejudicar aqueles que não devem.
3: Muito bem, Zé Mário. Essa é uma resolução extremamente importante. Os produtores, em especial os pequenos produtores, agradecem bastante. Toda quinta-feira, o consultor de mercado, Enio Fernandes, nos fala
0: sobre mercado agrícola. O que acontece no mercado agrícola, você fica sabendo aqui no Morada
4: no Campo. Morada no Campo. Morada! Caríssimos e caríssimas. O otimismo que tomou conta do agro, do setor agro, contaminou toda a sociedade brasileira. Estamos vendo os vários investidores adentrarem ao agro. Médicos, advogados, dentistas, funcionários públicos, empresários, trabalhadores, estudantes recém formados Todos querendo participar do maior negócio do Brasil. Estamos assistindo pessoas sem vivência do agro adentrar ao setor, comprando áreas ou arrendando áreas, tentando iniciar na atividade. É extremamente saudável novos atores em qualquer setor. Trazem novas visões, choques de ideias e no final do dia, crescem e ajudam o setor a crescer. Entretanto, também traz preocupações pessoas com pouquíssimo ou nenhum conhecimento do setor comprando áreas arrendando áreas, comprando áreas em regiões de pouca aptidão para exploração agrícola, áreas de baixíssima qualidade, de logística extremamente delicada e às vezes pagando preços extremamente altos em arrendamentos em regiões já consolidadas. Alguns profissionais de outros setores ouvem boas notícias do agro e tentam participar desse setor, ou como investidores ou como realmente produtores reais. Estou há décadas nesse setor, já vi isso ocorrer inúmeras vezes, e o resultado geralmente é desastroso. Mesmo os produtores experientes cometem erros na leitura de mercado e se contaminam com muito otimismo. Isso também aconteceu com algumas indústrias. Só para lembrar um caso, quem não lembra, no início da década de, dos anos de 2000, né, 2004, 2003, 2006, todos acreditavam que o etanol, que o etanol brasileiro iria dominar o mundo. O resultado foi investimentos excessivos, crescimento muito além da demanda, endividamento enorme das empresas, empresas com dificuldades financeiras, não pagando fornecedores, não pagando produtores, não pagando até funcionários, foi desastroso que assistimos. Este é só um exemplo tivemos outros e teremos outros como isso é normal no agro é, 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 recentemente a gente já fez um comentário sobre isso no final do dia decisões em momentos de euforia geralmente são comprometedoras Enio Fernandes terra agronegócios obrigado.
3: Grande abraço meu amigo Enio Fernandes, o Enio o Enio tá vindo do Tocantins, passou a semana no Tocantins um abraço para você, boa viagem meu amigo. Produtor Rural seu negócio cresceu e você está com dificuldade de organizar os papéis, as responsabilidades, os processos de gestão seus funcionários não estão te entregando conforme a sua necessidade? Agora você pode contar com a Jaxele Gouveia, são 15 anos de experiência ela é especialista em agronegócio e criou soluções estratégicas, implantação de RH, governança corporativa, cargos e salários, treinamentos e muito mais. Jaxele Gouveia, sua solução de desenvolvimento empresarial e pessoal, ligue 99641-5220, 99641-5220, bata um papo com a Jaxele e com certeza ela vai ajudar a resolver os seus problemas aí na sua empresa rural, na sua fazenda. Aliás, daqui a pouquinho, a gente vai bater um papo aqui a respeito de governança corporativa. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa? Produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o Agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo, como carnes, hortifrutis e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados. O Agro também é o nosso negócio. Eu vou para o intervalo, volto rapidinho.
0: Você está ouvindo Namorada do Sol FM Divino Ronaldo A voz do campo Dicas para você aplicar bem o
3: seu dinheiro O Sicob Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, recibo de depósito cooperativo LCA, letra de crédito do agronegócio LCI, letra de crédito imobiliário e também a poupança ajude o seu dinheiro a crescer aplicando no Cicobi empresarial. prezados cooperados agradecemos por mais esse semestre juntos, compartilhando novas experiências a vocês, a nossa gratidão e o nosso muito obrigado Cicobi empresarial, no edifício Lemonde, no Jardim Marconal vamos agora
0: a nossa entrevista de hoje Morada no Campo Entrevista
3: Entrevista. Hoje eu vou bater um papo com a Jaquicello Gouveia do Carmo Que eu já falei aqui hoje Tanto de coisa que ela tem experiência Ela vai contar pra gente aqui agora Como é que ela aprendeu isso tudo Recursos humanos, liderança de equipe, gestão de processo Planejamento estratégico, recrutamento, retenção Qualificação de mão de obra Enfim, é muita coisa Mas nós vamos falar hoje, especificamente De governança corporativa E governança familiar você sabe que eu tenho, eu, assim, eu tenho uma satisfação danada quando eu falo aqui todo dia Jacques né? Porque eu te conheço há muito tempo, sei da sua capacidade, do seu trabalho. Tudo bem com você?
5: Bom dia, tudo ótimo divino. Obrigada. É um prazer sempre vir bater um papo com você. A gente se encontra sempre, né? Oportunidade de conversar. É, estar aqui para mim é muito prazeroso porque, já te disse, eu vivo agronegócio há muitos anos, né? Então, fazer parte da construção, do crescimento do agro em Rio Verde, na nossa região, assim é um orgulho. Além de trabalho, é muito orgulho.
3: Você entrou no agro por acaso ou não? Você já, já vinha de uma história com negócio?
5: Eu iniciei a minha carreira, é, eu comecei desde muito cedo a trabalhar e a hum. minha carreira começou em RH no comércio, varejo. Certo. É, e logo, em três anos, eu tive a oportunidade já de conhecer um pouco mais o agro e me inserir. Hum. Aí foi amor, paixão e de, aí eu não, não quero sair mais.
3: <risos> Essa coisa de entrar no... De, começar a trabalhar com RH também, foi opção ou foi assim... Nossa, apareceu uma vaga de emprego, eu estou precisando e vai ser isso, né?
5: Não, é que foi? foi opção. Eu sempre trabalhei desde muito cedo em organizações, empresas, áreas administrativas, financeiras... Isso me possibilitou ter uma boa percepção de negócio, né, de gestão empresarial. É, eu sou psicóloga de formação, mas as pessoas que me conhecem sempre falam... Né, parece ser administradora, porque eu gosto muito de falar de negócio. E quando eu iniciei a psicologia... No terceiro período eu tive contato com a psicologia organizacional. Uhum. E quando eu soube que eu podia atrelar toda essa paixão por pessoas, por ser humano, ainda dentro das organizações... Aí já foi uma decisão de início. Então, desde sempre eu decidi atuar nesse segmento que são as organizações, empresas...
3: Acho que uma coisa legal que aconteceu nos últimos, sei lá, 10, 15 anos... É que as pessoas começaram a ter uma importância muito grande nas empresas, né? Porque antigamente você era, você era contratado, você era um empregado. Hoje nem esse nome usa-se mais, né?
5: Sim, é isso mesmo. Início, eu acho que a concorrência, o crescimento, a globalização, a tecnologia, a mudança nas gerações nos trouxe muito isso. Hoje não tem mais como a gente não olhar para o ser humano e olhar somente para o resultado, né? A gente está vivendo agora uma pandemia e o Brasil já era o terceiro maior, é, é, o terceiro país que mais tinha problemas de saúde mental dentro das organizações. E hoje ele lidera, é, é o país que, que tem mais pessoas depressivas no mundo. Então, essa pandemia, tudo isso nos trouxe um olhar ainda maior para cuidar das pessoas, né? para olhar o ser humano... E aí sim, com a satisfação e tudo mais, a gente conseguia atrelar o resultado e o negócio. Então, é, intensificou, precisa de olhar muito para isso, mas cada vez mais os empresários, as empresas, os produtores estão focados nisso.
3: O que, que aconteceu com o brasileiro? Um povo sempre tão alegre, tão para cima, que foi assim... A gente era até exemplo para o resto do mundo, né? Pessoal, o europeu chega no Brasil, o americano chega no Brasil, assusta com esse povo alegre e tal... Por que esse povo está tão depressivo agora?
5: Então, é, acho que é um conjunto né, de, uma, de uma pressão. Eu acho que a tecnologia nos trouxe muito isso. Hum. Eu acho que a gente vive num piloto automático. Nós acordamos e pela manhã a gente já ao invés de levantar, esticar o corpo, você já pega o celular e vê se teve alguma mensagem na madrugada. Sabe
3: o que eu falei isso para minha esposa ontem? <risos> eu falei isso eu falei, a gente acorda trabalhando antes de tomar café da manhã, já está trabalhando.
5: Exatamente, então a, a tecnologia, elas no de, deixou a gente muito escravo e a gente passa horas e horas no TikTok, no Instagram e a gente deixa de olhar para gente uhum. e eu sempre falo muito que nós somos responsáveis por nos conectar numa vibração e numa frequência que seja bacana para o nosso corpo, para nossa mente, para a gente ter um equilíbrio emocional e quando a gente deixa de olhar para isso a gente vai adoecer porque é, a, no, a gente não olha para nossa mente, mas infelizmente quando o nosso corpo fala eu tô precisando de ajuda que aí vem um problema físico é, às vezes a pessoa não vê a depressão, mas às vezes ela para de andar e é por motivos psicológicos e ela começa a olhar. Então, uh, nós, seres humanos, infelizmente, deixamos de nos cuidar, deixamos para o último, último lugar da fila. E isso né, vai somatizando, e vai somatizando, e cada vez mais as empresas, uh, os trabalhos, no geral, vão consumir mais da gente, né? e se a gente não souber o limite a gente vai acabar adoecendo cada vez mais.
3: E até que ponto isso traz um reflexo na produtividade no trabalho?
5: Nós temos dentro da das empresas, né, dentro do âmbito rural, de qualquer lugar, mas intensificamente dentro das organizações, hoje uma doença muito triste que chama, chama síndrome de burnout. Hum. né? E, e às vezes a pessoa ainda nem sabe que ela está com isso, mas hum. ela está com a fadiga, ela está ela tá triste, ela acorda desmotivada, não tendo vontade de ir para o trabalho. Às vezes o chefe não para para ouvi-la, para perguntar, não olha para a pessoa. E isso reflete diretamente na produtividade. Né? É algo que ela conseguia entregar em três horas, ela vai gastar agora seis horas. Porque uhum. todo o processo de insegurança, tristeza, estresse, vai fazer com que ela produza menos, vai fazer com que ela erre mais. Então, influencia diretamente no resultado.
3: Eu vou para o intervalo e a gente já volta, dando continuidade.
0: Morada no Campo Morada no Campo Morada FM Divino Ronaldo A Voz do Campo
3: No Décio TRR você conta com a parceria perfeita para alavancar o seu negócio. Hoje eu estou aqui papeando com o Jaxélio Gouveia, falando a respeito de, sei lá, das consequências dessa pandemia, essa coisa toda, o que que isso trouxe para as pessoas e realmente tem muita coisa ruim que está ficando. Mas agora nós vamos partir para um outro caminho e vamos falar sobre governança corporativa e governança familiar. O que que é essa tal de governança corporativa que parece que a gente não ouvia falar nisso há pouco tempo atrás e agora é o tempo inteiro a gente está ouvindo. Sim.
5: Isso mesmo, é, a governança é um tema que ela surgiu não tem muito tempo, uhum. né? com essa necessidade de toda a organização da... Acho que olhando para o produtor rural, né? as coisas mudaram muito e hoje é necessário que se olhe para todos os processos como uma forma de uma gestão de uma empresa uhum. mesmo. Então a governança ela vai trazer processos que vão apoiar os produtores rurais na direção e monitorar... É, vão ajudar a estabelecer um bom relacionamento entre os sócios, né? Geralmente é muito comum a gente encontrar famílias nos negócios rurais. Muito comum. É, trabalha se a parte de conselhos, né? Conselhos de gestão, conselhos de família, conselhos de administração. Uh, a governança também traz uma organização das definições dos papéis de cada pessoa, de cada sócio, de cada membro da, fa da família. A governança, ela sempre é vista em três ciclos, uhum. que é a família, que é o patrimônio e que é o negócio. Então, como você organizar essas três áreas de forma que o seu negócio continue sendo sólido perpétuo e que não traga tanto sofrimento, tanta dor, assim, no dia uhum. a dia.
3: Aí eu te pergunto, como consolidar essas três áreas?
5: Uhum. Quando a gente olha para a governança, a gente vai primeiro estudar, né? Que, quais são, o que, que é a cultura, quem são esses sócios, de onde tudo se iniciou e a gente vai construindo junto com a propriedade todas as práticas e essas práticas, elas estão subdivididas em pilares que é olhar para esses sócios, olhar uh, quais são as afinidades, como que está o peso de responsabilidade de cada um deles, uh, quais são os conselhos que são necessários e aí de acordo com o tamanho da propriedade, de acordo que, com o objetivo, para onde eles querem ir. É, criar as diretorias, né? quais são a, a esses pilares de diretoria, quais são os órgãos de controle que são necessários. Né? Quando a gente inicia é, um, um, uma, uma atividade rural, a gente vai fazendo tudo conforme a gente conhece, uhum. né? conforme é o modelo mais é, confortável para a gente. Com crescimento uhum. é que os produtores entendem a necessidade de se implantar uma governança familiar. É, e quais são a, os órgãos de controle? Quais são as condutas né, que são importantes ali dentro do negócio?
3: Em que momento, você falou assim, quando começa a crescer, tal, ele, começa, ele começa a entender isso. Em que momento que isso se torna importante
0: para ele?
5: Eu acho que é, é, é importante que essa necessidade venha assim, está é, pesado.
0: Tá, tá com
5: dor agora, uhum. porque eu tô trabalhando mais do que o outro sócio, né? Uhum. Geralmente tem irmãos, geralmente pode ser cunhados, é, enfim, genros, né? Ou noras, então... Filho. Uh, um tra... <risos> e Filhos, é. isso exatamente, você falou um ponto muito importante que, às vezes, essa necessidade surge quando começa a sucessão. Né? Uhum. porque a gente tem um ditado popular que fala uhum. pai rico, filo, filho nobre neto pobre, neto pobre então né? quando os filhos vão inserindo né, no negócio eles conseguem identificar essa, essa necessidade
3: em que momento que, que, que a governança trabalha a questão da, do conflito de, de gerações? Porque é muito comum né o, o pai já tem 20 anos, 30 anos que ele está naquela atividade, ele conhece na com a palma da mão dele, né, tudo que ele faz ali, aí de repente chega um filho, muitas vezes, que é recém-formado no curso de agronomia e começa a querer mudar conceitos, começa a querer mudar algumas coisas. Onde é que entra a
5: governança aí? Uhum. Exatamente, é isso mesmo que acontece. E, e quando essa sucessão não é bem feita, e aí sim, por isso que nós temos os pilares, e um deles é... É as condutas como as coisas serão resolvidas uhum. quais são uh, os os padrões de gestão que vai existir então assim quais são os processos que vão existir dentro do negócio existem processos financeiros existem processos comerciais existem processos de RH então, uh, vai ser necessário a gente ter reuniões, né, então a gente vai trabalhar com eles, qual que é essa necessidade de montar esses conselhos, as decisões mais estratégicas, elas precisam ser tomadas em conjunto, e aí a gente vai criando as, os, os termos de condutas, então em um processo de governança, a gente coloca tudo, por exemplo... É, às vezes pode existir um, uma área, um neto começa a colocar, a falar, ah, comprei um cavalo, vou colocar aqui. Ah, comprei uhum. mais um cavalo, vou colocar aqui. Uhum. Existem outros membros da família que olham e falam, ah, mas eu também quero, fulano pode. Uhum. Então até essas, esses pequenos uhum. detalhes que podem começar a gerar algum conflito na entrada desses sucessores, na entrada de novas gerações, é tratado. E, e é tudo muito esclarecido, existem... Fases dentro de um processo de governança que pode ser necessário a entrada é, de um consultor externo junto com a família hum. para resolver conflitos. Para
3: mostrar que aquilo ali não é a fazenda do avô, o lugar de lazer, mas que é uma empresa. Que
5: é um negócio, exatamente isso. Que tem regras, que tem processos, que tem padrões, que tem modelo de gestão, que existem prestações de contas, inclusive...
3: É, não é fácil não. E como que é para o produtor rural, de repente, é vir alguém de fora entrando para... Bom, vou até usar uma expressão, nem sei se é correta. Talvez você tenha até uma, uma expressão melhor para me ajudar. Alguém de fora para chegar e dar palpite no negócio <risos> dele.
5: <risos> é isso mesmo. É, 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 um, é uma questão muito sensível e, igual você falou, Jaque, parece que a gente começa a escutar isso agora. E é verdade. <risos> É, porque as, principalmente, né, as pessoas que estão ali há mais tempo, eu dou toda a razão, uhum. eles, eles têm histórias lindas, eles construíram ao longo de muitos anos, sendo anotado no caderninho que tá embaixo uhum. do braço, dentro da gaveta, e eu te falo até mais, dentro da memória, porque eles têm uma memória... E sempre deu certo, uhum. eles conseguiram trazer o negócio até agora, né? Uhum. eles conseguiram crescer muito, então é difícil deles entenderem essa ideia de ter alguém de fora, jovem, né? muitas das vezes consultorias que tem profissionais jovens que vai ali meter o bedelho no negócio, dar sugestões e falar como tem que ser de agora em diante, então... É, um primeiro ponto é haver uma conscientização da importância da necessidade, se realmente está no momento certo né, de implantar hum. um, um processo de governança corporativa mas é, se eles não estiverem preparados para receber o processo possivelmente é, não é realmente o momento porque Sim. pode se implantar, pode se escrever os processos e aí não ter continuidade né?
0: eu vou para o intervalo, nós já voltamos Você está ouvindo Namorada do Sol FM? Morada no campo, morada no campo, morada FM. Divino Ronaldo, a voz do campo. Adquirir um imóvel, seja um lote, casa ou
3: apartamento, é a realização de um sonho. Mas para que essa aquisição seja repleta de êxito, você precisa de um parceiro de credibilidade. A Rocha Imóveis é esse parceiro, porque já tem 20 anos no mercado e nesses 20 anos a Rocha Imóveis é a responsável pelos mais relevantes loteamentos e empreendimentos imobiliários de Rio Verde. Rocha Imóveis, Avenida Presidente Vargas, número 117, no Jardim Marconal. Telefone 36210943.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada Entrevista.
3: Aqui batendo um papo hoje com a Jaqueline Goveia falando sobre governança corporativa e governança familiar. Qual é, digamos que tem um produtor rural que esteja nos ouvindo agora e falou: puxa vida, eu, eu preciso eu preciso disso que Jaqueline tá falando porque eu tô sentindo que tá pesado, eu tô sentindo que não a coisa não tá fluindo do jeito que eu queria. Qual é o primeiro passo?
5: É, eu acho que de fato Conversar e entender um pouco mais o que, que a governança pode levar de benefício para ele. Uhum. Entender o nível de maturidade que a, toda a parte da, da organização dele está nesse momento. Uhum. É, fazer, ter um olhar para os processos, o que, que já existe processo. Né? Porque para a gente implementar uma governança corporativa, a gente tem que ter pelo menos um básico que é olhar para... ter organização da parte de finanças, porque vamos supor que a gente defina que vai ter uma reunião mensal ou uma reunião trimestral de prestação de contas para os sócios, é, onde os gestores vão apresentar. Eles precisam de relatórios, precisam uhum. de números, de informações para que sejam tomadas as decisões. Então, a gente precisa de ter uma base ali, um software de gestão... É, um plano de safra para você conseguir olhar se o seu planejamento foi atendido olhar o que mais você pode melhorar no seu planejamento na sua execução para você trazer mais resultados tudo isso é discutido nessas reuniões de acompanhamento mas para que a gente vá para reunião a gente precisa de ter processos uhum. é, a gente é, então assim olhar essa maturidade né é, entender um pouco mais e olhar a maturidade é, existem, eu, eu sou da, do ponto muito prático, então eu sempre falo que a teoria nem sempre aplica né, na prática. Então uhum. cada modelo tem que ser personalizado para a necessidade do produtor.
3: Como é que eu vou saber, eu como produtor rural, como é que eu vou saber se eu preciso do trabalho da Jaxel ou não?
5: Eu acho que é, ele precisa de, eu acho assim, está faltando alguma coisa. Eu uhum. preciso de ajuda. De novo, tá pesado. Eu sinto que eu estou com mais responsabilidade. Tá sobrando mais coisa para uhum. mim do que para os outros. Tô com dificuldade de chegar ou no meu irmão ou na, sei lá, em qualquer outra pessoa que faça parte da sociedade e de falar alguma coisa por medo ou se já existir alguns tipos de conflito entre os familiares. Ou, às vezes, nem tem sociedade, eu tenho né, uma empresa e uhum. eu quero fazer uma organização, eu tenho uma propriedade, so, somente eu que planto, mas eu tenho um gerente que, às uhum. vezes, não está conseguindo fazer a gestão, não está conseguindo contratar o time, treinar o time. Então, surgiu algum desconforto em relação a pessoas ou a processos, talvez seja interessante bater um papo.
3: Acontece das pessoas é, começarem um, um processo de aprendizado, de treinamento... De implantação da gestão e de repente jogar tudo para o alto faz 30 é difícil demais da conta. Vou voltar para o que eu era.
5: Com certeza acontece.
3: <risos> acontece.
5: Principalmente se as pessoas que iniciou todo o processo às vezes saírem ao longo do, do tempo. Uhum. Né? Então se você não tem os processos estabelecidos, escritos, com padrões. As outras pessoas que entrarem já vão ter perdido o processo.
3: É porque acontece muitas vezes, principalmente em propriedade rural, de as pessoas trabalharem por safra, por período, né? Às vezes não é aquela coisa assim de, de ficar uma sequência né, de meses, de anos né, no mesmo local, na mesma fazenda, né? Uhum. E aí? Mudou a equipe? Tem que fazer tudo de novo?
5: Se você tiver um, uma organização processual. Não, até porque você precisa também de reter as pessoas chaves do seu negócio.
3: Exatamente.
5: Não pode deixar é, é, isso vulnerável para que você perca os seus talentos, uhum. a sua mão de obra. Uhum. E aí, Divino, por isso da importância da governança familiar, porque muitas das vezes a gente vê muito quebra de sociedade. Às vezes o patriarca ali conseguiu criar tudo, tem três filhos. Quando esses filhos começam a gerir o negócio, as coisas se desfazem. Uhum. A gente vê isso não só no, no, no âmbito rural, mas também no âmbito né, empresarial, de negócio de empresas. Eu acho que até mais. Até mais. E é. quando você olha para uma gestão que ela tem uma governança, você vai blindar o seu negócio. Então, isso uhum. é um dos principais objetivos da governança, é blindar da solidez, da continuidade Continuidade, gerar conforto para que as pessoas consigam fazer uma sucessão bem feita, que tenha é, cultura, né, que a gente sempre olhe para a essência de tudo como foi construído e que a gente consiga dar continuidade nesses processos, porque com certeza existirão muitas coisas boas ali para ter dado certo até o momento, então é criar os processos para que essas coisas continuem de forma segura. Quando
3: a gente fala de agronegócio, muitas vezes é, passa-se a impressão que agronegócio está restrito à fazenda, da porteira para dentro. Só que Rio Verde, se for analisar, quase todo mundo aqui é agro, porque a empresa, é, a indústria é agroindústria. Né? Uhum. O que tem de empresa aqui que vende alguma coisa que é necessária para o produtor ali, enfim, meio que todo mundo depende da agricultura. O seu trabalho, ele está restrito da porteira para dentro ou não? Por exemplo, a pessoa tem uma empresa aqui na cidade, eu, deixa eu pegar um exemplo aqui, eu tenho uma, eu tenho uma ferragista, uhum. eu tenho uma ferragista e a coisa não está do jeito que eu quero tal, a Jaxélio Gouveia consegue fazer um trabalho da mesma forma que faz para o produtor rural ou não? O meu trabalho é só para o produtor.
5: Nós atuamos em todos os segmentos de negócio,
3: ah, desde
5: tá. comércio, hoje eu tenho uhum. empresas construtoras na área civil, uhum. então a gente atua para todo, é, é claro que por já estar dentro do, do agronegócio há bastante tempo, a, o maior número de clientes é do agronegócio, né? tanto de empresas, indústrias, sementeiras, revendas mas a gente consegue apoiar qualquer negócio dentro de todos os processos relacionados a pessoas.
3: Gostei. Chegamos ao final. Como é que, como é que o povo te acha? <risos>
5: <risos> Me acha no Instagram, arroba é. pelo meu celular, 99641 5220.
3: Repete aí novamente, por favor.
5: 99641 5220.
3: Gente, na hora de escrever Jexel, eu tinha uma dificuldade com esse nome seu, é J A C K C E L Y. Acertei? <risos>
2: Acertou. Oh,
3: coisa boa. Excel, muito obrigado. Ah, Foi um prazer enorme ter você aqui no programa. Volte outras vezes porque conteúdo você tem demais. Eu tenho certeza que as pessoas querem absorver esse conteúdo que você tem. O programa está à sua disposição. Obrigado. Viu? Muito
5: obrigada mais uma vez pela oportunidade e pelo convite.
3: Gente, a minha entrevistada de hoje foi Jack Governo do Carmo, executiva com sólida experiência na área de recursos humanos, em liderança de equipe, gestão de processos, planejamento estratégico, recrutamento, retenção, qualificação de mão de obra. E nós falamos sobre governança corporativa e governança familiar. Final do Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Ah, amanhã é sexta-feira? é dia do quadro Minha História com a Agro e eu tenho uma história olha, de tirar lágrimas viu, pra amanhã, vou nem dar spoiler hoje não, vou deixar pra amanhã na sequência tem o ali a linha Morada com muita música e boa companhia na sua tarde fiquem com Deus, tenham uma ótima tarde e até amanhã, tchau tchau morada no campo,
2: morada no campo. Morada FM. Produtividade com lucratividade é na cara, Muru. Décio TRR. Uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida. Jaxele Gouveia. Solução de desenvolvimento empresarial e pessoal. dois 5220